0: Veränderungen zu gestalten, ist eine Herausforderung, die wir nicht nur auf individueller, sondern auf gesellschaftlicher Ebene haben. Erfahre in der heutigen Podcast-Folge, welche verschiedenen Fehler einer erfolgreichen Veränderung im Wege stehen können und wie du sie vermeiden kannst. Wenn du bereit für Veränderung bist, dann trag dich jetzt für ein kostenfreies Gespräch mit mir ein und zwar auf meiner Webseite unter lisa slash 30min. Ich freue mich, von dir zu hören. Heute soll es um das Thema Veränderung gehen und das ist ein Thema, was in ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft gebraucht wird, meiner Ansicht nach, auf der persönlichen Ebene, aber auch auf der kollektiven Ebene. Ich habe ja auch als Beraterin, als Change Management Beraterin in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, um da zu unterstützen bei Veränderungsprozessen. Wir befinden uns ja eigentlich konstant im Wandel. Es gibt immer wieder neue technologische Herausforderungen, die in Unternehmen eingeführt werden müssen in Form von neuen Tools und mit denen man dann umgehen lernen muss. Oder es gibt neue Arbeitsstrukturen wie agiles Arbeiten, wo plötzlich Hierarchien wegfallen oder man arbeitet eben mehr im Homeoffice. Das ist natürlich auch eine Veränderung. Man hat plötzlich keinen festen Arbeitsplatz mehr. Das sind so Veränderungen, die auch in Unternehmen häufig passieren. Und dann haben wir natürlich Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene in Bezug auf Rollenbilder von Familie, von Frauen, aber auch von verschiedenen, sagen wir mal, Karrierewegen, wie wir uns entscheiden, wie, wie wir unseren Beruf ausüben möchten und auch in der Akzeptanz vielleicht von Sachen, die vor ein paar Jahren einfach noch nicht gang und gäbe waren. Das ist alles Veränderung und äh, wir befinden uns, wie gesagt, im konstanten Wandel. Coaching bedeutet auch, Menschen darin zu begleiten, Veränderungen in ihrem Verhalten umsetzen zu können. Ähm, und äh, ich beobachte eben immer wieder, dass es ein paar Fehlannahmen gibt, die Menschen dann da, daran hindern, dass sie Veränderungen in ihrem Sinne und positiv auch gestalten können. Und da möchte ich mit dir heute drei dieser Fehlannahmen und Fehlern, ja weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen hartes Wort, aber Fehleinschätzungen teilen, ähm, die du vielleicht auch schon gemacht hast, wo du dich mal kritisch hinterfragen kannst, ob du den ein oder anderen Gedanken vielleicht auch schon mal hast. Und ich finde das so schön, weil es eigentlich immer verschiedene Beispiele gibt. Das ist jetzt nicht nur im Bereich Karriere, sondern das kann man in verschiedenen Feldern sehen. Das werde ich dir gleich ein bisschen schildern an mit anderen Beispielen aus anderen Bereichen. Die erste Fehleinnahme, wenn es darum geht, Veränderungen erfolgreich gesta zu gestalten, ist, dass man denkt, ich brauche erst irgendetwas, um diese Veränderung erzielen zu können. Um das mal ein bisschen plakativer zu machen, ähm, ich brauche erst noch eine Ausbildung in dem und dem Bereich, also zum Beispiel jetzt nehmen wir mal an, jemand möchte sich ähm, als Coach selbstständig machen, da kriege ich das auch immer wieder mit. So, ich brauche noch die nächste Coaching-Ausbildung, ähm, damit ich überhaupt als Coach mich jetzt selbstständig machen kann. Oder im Bereich Finanzen auch ein schönes Beispiel. Ich brauche erst eine gewisse Summe, also zum Beispiel 3.000 Euro jetzt einfach mal, um dann mit dem Investieren anfangen zu können. Und in beiden Fällen stimmt es nicht. Es ist nicht so, dass man erst eine bestimmte große Summe braucht, um mit dem Investieren anfangen zu können. Ich bin jetzt zwar auch keine Finanzexpertin, aber das werden dir bestimmt der ein oder andere Finanzexpertin auch sagen. Du kannst mit ganz kleinen Beträgen anfangen und daraus dann auch deine ersten Gewinne erzielen, die du ja dann eben auch wieder reinvestieren kannst. Das heißt also dadurch, dass du überhaupt in diese Umsetzung startest, mit den kleinen Beträgen anfängst, kannst du dann daraus Gewinne erzielen, die du dann ja auch wieder vermehren kannst. Das heißt, das ist eigentlich ein Trugschluss zu denken, man bräuchte erst eine gewisse Summe und die hält dich dann nämlich davon ab, dass du überhaupt in die Umsetzung kommst, weil es dir ja dann irgendwie vielleicht womöglich auch noch unerreichbar für dich scheint. Da ist auch, wenn man jetzt noch aufs Thema Coaching nochmal eingeht, nochmal ein schöner Punkt, den ich ganz oft höre, ist, ich brauche erst Klarheit, um ein Coaching machen zu können. Ganz wichtig, Coaching ist dafür da, dass du Klarheit gewinnst, es ist nicht andersrum. Du gewinnst Klarheit im Coaching-Prozess. Ich kann das selber auch total gut unterstreichen, weil ich mache auch selber Coachings. Ich sitze auch auf der anderen Seite. Ich bin nicht nur Coach, sondern ich bin auch Coachie und lasse mich auch selber coachen. Und immer wieder mache ich selber auch die Erfahrung, dass ich dann merke während dem Gespräch, dass ich da eigentlich noch gar nicht so klar bin. Das ist total normal, dass du keine Klarheit hast und noch Fragezeichen in deinem Kopf herrschen. Aber die Klarheit gewinnst du, indem du dich hinsetzt mit einem Coach, der dir gute Fragen stellt, der dich dann dazu führt, dass du der ganzen Sache mal noch mehr auf den Grund gehst und für dich auch wirklich dann eine klare Formulierung, ein klares Ziel herausarbeiten kannst. Du brauchst also nicht erst Klarheit, um ein Coaching starten zu können. Du brauchst nicht erst noch eine Coaching-Ausbildung, um dich selbstständig machen zu können. Und du brauchst nicht erst eine große Summe, um investieren zu können. Das sind alles nur Trugschlüsse. Vielleicht, das kann ich ist jetzt Interpretation und im Einzelfall unterschiedlich, vielleicht möchtest du auch gar nicht in die Umsetzung kommen. Das ist an dir, dir diese Frage zu stellen, nochmal kritisch, zu hinterfragen oder das Ganze natürlich gerne auch in einem Coaching zu beleuchten. Der zweite Punkt oder besser gesagt der zweite Fehler, der häufig gemacht wird, wenn es um das Thema Veränderung geht, ist abzuwarten, dass es irgendwann von alleine besser wird. Das kann man zum Beispiel auch daran sehen, wenn man sich denkt, okay, ich bin jetzt vielleicht gerade nicht so zufrieden in meinem Job, aber irgendwann wird schon der richtige Job kommen ja, der kommt schon irgendwann so um die Ecke ungefähr. Aber das wird nicht passieren. Das passiert in den seltensten Fällen. Oder auch ähm, in Unternehmen bei Veränderungsprozessen braucht es manchmal tatsächlich eine externe Person, ähm, einen externen Moderator oder irgendetwas von außerhalb, um eine Veränderung erfolgreich zu gestalten, weil in, der, in dem Team oder in dem, wo dann auch gesagt, in dem Team, ja, dann so ein bisschen, ja, das, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt irgendwie weiter so, das wird schon irgendwie so gehen, aber diesen Drive zu haben, das dann wirklich umzusetzen, das wirklich anders zu machen, ähm. Das fehlt dann doch häufig, weil man darauf hofft, dieses Prinzip Hoffnung, dass es schon irgendwie gehen wird. Und wenn dann aber jemand von extern dabei ist eine oder eine neutrale Person, die das Ganze auch nach vorne bringt, die dafür verantwortlich ist, das Ganze nach vorne zu bringen, dann funktioniert es häufig besser. Aber wenn man alleine ist, hat man so jemanden ja häufig gar nicht, jemanden, der dann dafür da ist, nicht darauf einfach nur zu warten, dass es von alleine besser wird, sondern das Ganze umzusetzen. Da fehlt dann häufig jemand, der wirklich sich richtig verantwortlich fühlt und der allein nur dafür verantwortlich gemacht wird. Dieses Thema Prinzip Hoffnung kann man auch ein bisschen im Corona-Management manchmal beobachten, ähm, wenn dann darauf gesetzt wird, dass jetzt ja bald noch mehr Tests da sind und dass die Zahlen dann eben dadurch auch runtergehen. Aber die Maßnahmen sind ja dann häufig gar nicht mehr ähm, dahingehend wirklich mit einer klaren Entscheidung und einer klaren Strategie und einer klaren Verantwortlichkeit getroffen, sondern eigentlich zumindest aus meiner Beobachtung heraus, dass man hofft, dass die Zahlen dann schon irgendwie runtergehen, weil jetzt kann man ja mehr testen und das wird ja auch geimpft. Da kann man das meiner Ansicht nach auch ganz gut beobachten, dieses Prinzip, dass man eben einfach hofft, dass es irgendwie wird und ich kann das total auch nachvollziehen. Ich bin auch jemand, der gerne optimistisch in die Zukunft blickt, aber manchmal muss man eben auch was dafür tun wirklich und eine klare Entscheidung treffen und dann auch verantwortlich dafür ähm, Maßnahmen entwickeln und umsetzen. Ein bisschen damit verknüpft ist halt so dieses Abwarten, bis jemand kommt und sagt, das ist jetzt so der Weg, so ist es richtig und so wird's gemacht. Das ist ja dieses Externe, wenn jemand von extern reinkommt, der vielleicht dann auch ja, Unternehmensberatungen sind nicht, also in Deutschland ist der Markt für Unternehmensberatungen riesig und ich glaube auch, dass es einen Grund hat. Ähm, natürlich gibt es hier viele Firmen und so weiter, aber ähm, es wird halt manchmal, geht schneller voran, wenn dann jemand kommt, der sagt, so machen wir es jetzt, so ist es richtig und dann ziehen die anderen mit. Ähm, das ist wirklich ein, ein Phänomen, was, glaube ich, gut funktionieren kann. Aber manchmal kommt diese Person halt nicht. Die sagt, so mach so wird es jetzt gemacht. Und wir werden auch so ein bisschen in unserem Schulsystem ja daran gewöhnt, dass es Regeln gibt und Hierarchien. Und es gibt jemanden, der sagt, wie es geht. Und so wird es dann gemacht. Und manchmal gibt es halt keine Regeln. In manchen Bereichen können wir tatsächlich selber entscheiden, wie wir das machen möchten. Nämlich zum Thema... Nämlich zum Beispiel beim Thema, wie wir unser Leben gestalten möchten. Da gibt es zwar Grundrichtlinien, an die wir uns halten müssen, aber wir haben eigentlich eine extreme Freiheit und die kann manchmal dann tatsächlich auch wieder zu einer Herausforderung werden, weil man ja dann für sich herausfinden muss, nach welchen Leitlinien man die gestalten möchte. Und wenn man sich da jetzt nach fachlichen Fragen richtet, da kann man zum Beispiel mal das Thema mit Lebensläufen nehmen. Da gibt es Leute, die sagen, Lebenslauf sollte auffallen, der sollte ein Design haben, was heraussticht. Und dann gibt es Leute auf der anderen Seite, die sagen, es ist gar nicht so wichtig, wie der Lebenslauf jetzt aussieht. Es wichtig ist, dass die konkreten Fakten gut präsentiert werden und übersichtlich gestaltet sind und man auf einen Blick sieht, wofür die Person steht. Jetzt sind es zwei unterschiedliche Meinungen, die haben beide im besten Fall dann auch noch irgendwelche Leute von der Personaler Seite die das vielleicht dann noch belegen. Also das ist dann schwierig herauszufinden, wie ist denn jetzt objektiv der bessere Weg? Und da ist es jetzt auch noch ein fachlich, fachliches Thema. Das heißt, da könnte man jetzt eine Umfrage machen und vielleicht noch rausfinden, wie viele Personaler oder wie viele ähm, Lebenslauf- schreibende, denn den einen oder den anderen Weg bevorzugen. Aber wenn es jetzt um individuellere Fragen geht, also wie man jetzt seine Karriere gestalten möchte, was jetzt sein nächster Schritt ist, dann kann man ganz viele verschiedene Meinungen hören. Der eine sagt, man soll vielleicht im Konzern den ersten Schritt machen und dann im Konzern aufsteigen. Andere sagen, vielleicht du solltest in die Beratung gehen und da verschiedene Projekte machen und gucken. Und dann wieder andere sagen, Mach doch das, wonach dir der Sinn strebt. Also ganz unterschiedliche Meinungen. Und in diesen verschiedenen Meinungen kann man sich total verlieren. Mir persönlich geht es immer ähm, auch mit manchen Themen so, gerade wenn es ums Thema Marketing geht. Da gibt es so unendlich viele Wege, wie du jetzt an dein Ziel kommen kannst. Ähm, und woher weiß ich jetzt, welcher Weg der Weg für mich ist? Deswegen ähm, ist es etwas, was einen hindern kann, in die Umsetzung zu kommen, weil man sich fragt: Ja, was ist denn jetzt der Weg? Wie soll ich es denn jetzt machen? Und da ist es total erleichternd, wenn jemand kommt und sagt: So, so geht's, so machen wir das und jetzt auf geht's. Und ich sehe das auch immer wieder in meinen Coachings. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es von mir erwartet wird, dass ich sage: So geht's jetzt, so ist jetzt der Weg und so wird's jetzt gemacht. Und natürlich kann ich dieses Bedürfnis verstehen und es gibt auch manche Muster oder Dinge, die man da raten kann. Aber eigentlich kann man es nur, gerade bei solchen individuellen Sachen, selber wissen. Also ich selber bin die Person, die mir die Erlaubnis gibt, dass ich es so machen darf und dass es so der richtige Weg ist. Und dieser Jemand, der es dir sagt, der kann höchstens noch mal eine Bestätigung sein vielleicht. Aber ansonsten ist es wirklich total wichtig, dass man nicht darauf wartet, dass so dieses ja, diese Bestätigung der dritten Person einfach eintritt, bevor man in die Veränderung gehen kann, sondern dass man sich selber die Frage stellt, unter welchen Kriterien man denn dann losgehen kann, wie es sich denn dann für einen selber gut anfühlt und ähm, in die Veränderung zu gehen und dann auch Veränderung gestalten zu können. Weil ansonsten kommt man irgendwann wieder an den Punkt, wo man das Ganze stark hinterfragt beziehungsweise eben gar nicht losgeht, weil man noch auf die Erlaubnis von irgendeiner Person wartet, die einem sagt, das ist der richtige Weg und damit wirst du Erfolg haben. Diese äh, Sicherheit, die gibt es leider in den seltensten Fällen. Für mich sind diese drei Punkte oder diese drei Fehler oder Trugschlüsse alle so ein bisschen ein Grund dafür, keine Entscheidungen treffen zu wollen. Also sie laufen alle so ein bisschen darauf hinaus, die Entscheidung hinauszuzögern oder eben gar nicht zu entscheiden. Und ähm, dabei ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass jede ungetroffene Entscheidung auch eine Entscheidung ist, nur eben eine unbewusst getroffene Entscheidung, weil du dich einfach gar nicht damit auseinandergesetzt und sie nicht bewusst getroffen hast, sondern jemand anders hat sie für dich getroffen, die Entscheidung. Und ohne eine richtige Entscheidung kommt man eben häufig auch gar nicht in die Umsetzung, die dann für die Veränderung stehen kann, weil einfach noch Widerstand da ist, weil man sich noch nicht so konkret und bewusst damit auseinandergesetzt hat. Und, und um da jetzt noch mal den Bogen an den Anfang zu schlagen, wo ich ja auch viel über verschiedenste Veränderungen auf verschiedenen Ebenen gesprochen habe, ähm, man sieht immer wieder, dass es schwer fällt, dass auch Change-Projekte ganz häufig scheitern. Und das hat damit zu tun, dass es eben solche vielen Möglichkeiten gibt, Entscheidungen unbewusst nicht zu treffen. So viele Gründe, warum Individuen auch nicht in die Prozesse mit eingebunden werden. Und da hoffe ich einfach, dass wir als Gesellschaft die Möglichkeiten von Veränderung ähm, ja in der Zukunft noch, noch besser nutzen und für uns selber diese Veränderungen noch mehr gestalten können und äh, ich hoffe, du hast ähm, nimmst für dich was mit ähm, hinterfragst vielleicht auch noch mal ob du an der einen oder anderen Stelle ähm, einen von diesen Trugschlüssen oder diesen Fehlern vielleicht im Hinterkopf hast was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Jeder Mensch macht Feder, davon bin ich überzeugt. Es ist einfach eine Frage, ob man sie sich auch eingestehen kann und meiner Ansicht nach ist es total okay, Feder zu machen, wenn man dann daraus auch eben was lernen kann und dazu möchte ich dich mit dieser Folge ein bisschen einladen.